Labi, tad uh, es iet sveicināt HR podkastā. Mani sauc Ilzina Drēvits, un šis podkasts piedāvā vēl vienu iespēju cilvēkvadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes un ekspertus, iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Jā, tad pārsvarā visiem darba dienu asocējās ar būšanu darbā no pirmdienas līdz piekdienai no deviņiem līdz pieciem. Nu, aptuveni 45 minūtes līdz vienai stundai cēšu uz darbu, vakarā no darba atpakaļ, lai, lai tikti pie ārsts mums jāņem brīvdienas. Domas dalās, kā ir labāk strādāt no mājām vai strādāt no citas darba vietas, jo nu, tagad jau tās iespējas sāk parādīties. Taču pastāv vēl joprojām tik daudz stereotipi, ka strādāt citur nav iespējams. Mājā strādāt nu, nozīmē vienlaikus mazgā drēbes, labot krānu, auklēt bērnus un pēc būtības nepieslēgties darba lietām. Taču īstenībā kā liecina pētījumi, tad aptuveni 70% no aptaujātajiem darbiniekiem pēc gallopu pētījumu, kas ir milzīgs pētījums, daudz vairāk tieši šie cilvēki, kuriem iespēja strādāt atālināt, jūtās piedarīgu uzņēmumu. Tas nozīmē, principā strādā vecais labais attiecību likums, ja tu katru dienu neredzi to vietu, kur tev jāstrādā, tad tev viņi kļūst mīļāk un tu sāc ilgoties pēc tās. Un patiesībā arī pārsteidzoši rezultāti par darba sniegumu. Cilvēkiem ir aptuveni 40% augstāks darba sniegums, kas jāpiekrīt katram varbūt dažādi, taču birojas kādam varbūt diezgan traucējoša vide. Un ja ir kāds domājumais darbs vai jākoncentrējās vai kādam ir dzimšanas diena vai koridori ir kūka, tad ja kurš pie tevis var pienākt un pajautāt, un tas troksnis vienmēr ir visur. Un kā jau jūs nojaušat, tad šodienas tēma ir par atālinātu darbu un elastīgu darbu laiku uzņēmām. Par to pie manis uz sarunas esmu uzaicinājusi Kristīnu Mēniku. Čau, Kristīna! Čau! Kristīna ir strādāja kur vēsnese, mamma un... Kristīna, pastāsti mazliet vairāk, kāpēc tieši tu un kāpēc tieši šis ir tas, par ko tev daļa sirds? Nu, to es sapratu pirms kādiem desmit gadiem, kad strā, sāk strādāt Microsoft Latvijam, mm-hmm. kas saviem darbiniekiem dod iespēju strādāt no jebkuras vietas. Un arī pirms astoņiem gadiem mēs aizsākām strādā jebkur dienu, aicinot arī citus izmēģināt. Un ar katru gadu tas vēršās plašumā. Un es, lai gan vairs nestrādāju Microsoft, bet gan finanšu nozeres asociācijā, Es ar vien praktizēju elastīgu darbīgu dienā. Mm-hmm. Es vairs nevaru iedomāties darbu no deviņiem līdz pieciem, kur nu vēl piecas dienas nedēļā, īpaši vasaras periodā. Mm-hmm. Un uh, es tiešām jūtos kā vēstniec, jo es vēlos popularizēt elastīgo darba stilu un uh, aicināt cilvēks izmēģināt un arī darba devējs. Mudināt, nebaidīties no tā, kad diendienā neredz cilvēks savus darbinieks un principā Tas pētījums, ko tu pieminēji, palielina piedarību, es teiktu, ka tie cilvēki vienkārši ir laimīgi. Mm. Viņi ir laimīgi par to, ka viņi paši var noteikt savu darba ritumu, sabalansējot to ar citām vajadzībām. Tad, kā tev šķiet, kāpēc vispār cilvēki negrib būt darba, darba vietā vai kāpēc viņi... Nu... Ja viņiem tiek dot iespēju, viņi pēc būtības vai nu plēšās un paliek strādāt mājās vai arī nobīstās un, un labāk šo iespēju neizmantot. Kāpēc tā notiek? Kas, kas šobrīd ir tas katalizators? Es pieņemu, ka tas ir pirmkārt ārkārtīgi individuāli. Mm. Mana tēze ir, ka elastīgam darbam ir jābūt brīvprātīgam. Restīvi katram ir pašam jāpieņem lēmums, vai viņš ir bīroja cilvēks un grib no deviņiem līdz pieciem būt bīrojā kas ir arī darba devēm, tad ir jāpieņem. Vai arī tiešām viņš strādā, vēlās strādāt elastīgu un pats plānot savu darba laiku. Un uh, 
Tas ir atkarīgs no daudziem personīgiem faktoriem. Es pieņemu, kad pēc desmit gadiem, kad man bērnam jaunākajam būs sanāk 14 gadi, vidējam 20 un vecākajam mm. 22, es varbūt tieši gribēšu no deviņiem līdz pieciem strādāt. Bet šobrīd ar vecumu 40 un 12 es to nevaru atļauties. Bet tās pēc būtības ir tādas individuālas dzīves vajadzības. Katrā dzīves posmā nu, cilvēkiem ir atšķirīgas tās vajadzības un iespējas. Nu, ja šeit mēs sākumā arī dzirdējām 45 minūtes no rītu pavadi tikai ceļā uz darbu un vakarā apakaļ vai savācot bērnus vēl gandrīz divas stundas, nu, tas ir gana, gana traki, lai cilvēks justos priecīgs un laimīgs. Un, ja viņam dod iespēju kaut 15 minūtes ierasties vēlāk darbā, tad iespējams tas atsver milzīgu, milzīgu problēmu cilvēkam dzīvē. Un es jau kuro rītu gribu izkāpt no mašīnas, redzot tos nenormālos sastrāgumus. Es tad kopš tie tilti ir ciet, es tiešām cenšos ieplānot visas klātienas tikšanās divas dienas nedēļā, lai pārējās trīs dienas strādāt no mājām, un man nebūtu jābojā mani nervi sežot mašīnā uz darbu. Mm-hmm. Tas ir ārkārtīgi kaitinoši. Tiedot mēsamies, Kristīna, mazliet tā nākotni, Un tiešām, kas notiks, ja visi cilvēki sapratīs, ka viņi var strādāt attālināti? Mm-hmm. Otra man tēze. Ne visi amati ir piemērot elastīgam darbam. Nu, mēs viņš nevaram iedomāties, ka šoferis tagad izdomās, eh, viņš, viņam, piemēram, maršrūts rīkcējas un kaut kur pie piņčkalna, eh, ne, viss pietiek, nu, metam mieru un kā pie ārā vai griežu autobusu uz citu pusi vai... Nezinu, Bet tā var audzinātājs, ne? Ja domāju, es tā no rīta aizvadu <laughs> bērnas dārziņu, audzinātā izdomāju, ne, man šodien būs elastīga diena un divpsas ieši prom, nu, mm. nu ne. Ne, var būt tādas profesijas, kuras nevar, tikko tu pateici par to šoferis, iedomājos, jā, bet ir elektroniskās mašīnas, tūlīt ir, nu, automātiskās mašīnas, un es pat redzēju nesen vienu video, kur vīrietis Vācijā rok grāvi ķīnā ar ekskavātoru attālināti. Kāpēc gan nē? Strādāšanu mājām? Jā, es Beigāt bildība būtu autobusu, liela autobusu šoferi, ka to kāds cits darītu. Es mm. domāju, ilgākam laikam jāpaiet. Mm. Tad ne visi var strādāt. Nu, es arī, protams, padomāju šobrīd tās profesijas, kas ir frontline cilvēki, kas apkalpo, kas apkalpo bankās, piemēram, vai veikalos ir pārdevēji, kas šobrīd tās profesijas ir, un mēs, protams, skatoties nākot, nu redzam, ka tas varētu mainīties, ja tāds rutīnas darbs, bet Atšķirās cilvēki, kuri var strādāt attālināt un kuri nevar strādāt. Es pats skatos pēc sevis, man ļoti patīk strādāt attālināt. Uz dažreiz pat jūtu, ka kolēģiem liekas, nu kā, bet vai tu tev nepietrūkst kolēģu? Man ļoti patīk būt prom un atnākt tikai dažas dienas uh, nedēļā uz biroju. Tad vai visi var strādāt un kādu profilu cilvēki var to darīt? Principā ir trīs briedumi, par kuriem es runāju. Pirmais ir personīgais briedums, profesionālais briedums, vai tu spēji organizēt sevi ārpus darba, tiešām būt produktīvs un efektīvs. Otrais ir uh, kolēģu briedums, vai viņi māk neskatīties uz nagiem, ka re, ka tas cilvēks ir aizgājis divos, nez uz kurieniem, vai viņš būs apakaļ. Uh, un trešais ir vadības briedums, vispār organizācijas kultūra, mm-hmm. vai vadītājs spēja to pārgriezt nabas saiti un tiešām ticēt, ka cilvēki spēja strādāt uz mērķi, nevis tikai skatīties rezultātus pēc nopīkstinātajām kartiņām uz durvīm. Mm-hmm. Kas tieši ir jāspēja vadītājiem? Kas ir tās lietas, kas viņam jāprot darīt? Vadītājiem jāprot pirmkārt uzticēties darbiniekam, otrkārt spēt vienoties par paveicamajiem darbiem, 
Un trešais mūdināt cilvēks tiešām uzņemties atbildību. Un, pašiem par savu darbu. Tas rezultāts, kas ir jāizdara, nu, viņam pašam jau uzņemās atbildību. Tas būs vai nebūs. Un kādā veidā tu to sasniegs, pēc būtības īsti nav svarīgi. Jaunais satikt pareizos cilvēkus pareizā laikā un... un, un ka ir svarīgi, ja vismaz vienu dienu komandā ir tāda kopīgā diena, kad viņi visi satiekās birojā. Un, nu, tad vismaz tiedot kaut identitāti, ka es strādāju, piemēram, šajā uzņēmumā un ar šo te komandu. Es ja... domāju noteikti, jā. Man arī patīk divas, trīs dienas būt birojā mm-hmm. un divas, trīs dienas strādāt no mājām. Un tiešām ir labā praksa tādos nelielos kolektīvos, kad, nu, ka pirmdien desmitos jūs visi tiekaties vai trešdien desmitos. Nu, mm-hmm. kolektīvā būšana un kopīgi izrunāt klātienīs svarīgi. Tie ir kaut kādi noteikumi, par kuriem jūs vienojaties tomēr. Un tad ar ko tiešām uzņēmumi jārēķinās un, 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 nu jā, un kā tad ieviestu elstīgo darbu laiku? Nu, pirmais vēlreiz atkārtošos, ka tam ir jābūt brīvprātīgam. Mm-hmm. Darbiniekam ir jāpiedāvā iespēja vai nu, nākt uz bīroju, vai arī būt elstīgam savā darbā. Mhm. Tas nevar būt piespiedz kārtā, mm-hmm. jo man arī tagad ir kolēģi, kur tiešām katru dienu iet uz bīroju un to laiku pavada, jo viņiem tas ir komfortā un tas viņiem, nu... Nevar būt tā, ka cilvēkam mājās vienkārši nav tādas telpas, kur strādāt un viņam varbūt ir ļoti maz zīvoks un viņš gultā negrib visu dienu pavadīt ar, ar datoru un, un nekatrs arī jūtās labi kafēnīcā strādāt. Mm-hmm. Nu, atbildot uz tavu jautājumu, pirmais ir jāprot definēt uzdevumi sagaidāmie no darbinieka. Un otrais jānodrošina ar vajadzīgiem rīkiem, mm-hmm. lai cilvēks pieiet tiem pašiem koprasursiem attālināti, lai viņiem labs dators mm-hmm. ar visu nepieciešamo internetu, nu, ja vajag, lai ir austiņas, nu, lai, lai tās tehnoloģijas nodrošina tādu mm-hmm. pat kvalitā cilvēkam ārpus biroja kā birojā. Es nezinu, cik daudz no laika es strādāju no, no mājām. Piemēram, vasarā es strādāju no Baltezera, Mm-hmm. Tur ir blakus Baltezera tāda viesnīca ir. Un mm-hmm. apakšā tur peldvieta, mm-hmm. un tad es ar bērniem braucu no rīta, viņi iet peldēt, un tur ir galds, uz kur es strādāju. Mm-hmm. Es nestrādāju no mājām. Trešdienās man vecākais bērns ir jāizved uz treniņu, jo nesakrīt autobus, lai viņš laicīgi paspētos, viņu paņem pa dienu, aizved uz treniņu un strādāju kamēr mm-hmm. viņam ir treniņš. Līdz ar to strādāt no mājām, es teiktu, nu, strādāt no jebkuras vietas manā gadījumā ir. Tad es teiktu, Mēs, mums arī tad latviešu valodā jāpārfrāzē šis termins strādāšana no mājām, vienmēr strādāšana tiešām no mājām, un tad cilvēki, kuri saka, ka viņi strādā no mājām, nu, es personīgi bieži vien neesmu mājās, strādāju kaut kur, vai es ieskrienu kafenē, kaut kur pastrādāju pēdu, tad, tad tas vairāk ir attālināts darbs. Jā, tāpēc man ir hashtag strādā jebkur, nu. Tad strādāšana no mājām, vai tas ir trends? Vai tomēr tas ir signāls uzņēmumam, ka tomēr vairāk jāpievērš uzmanību fleksiblam darbu laikam, ka tu dod cilvēkam iespējas. Un kaut arī, piemēram, jaunām māmiņām, viens, ko dod, nu, tā kā pieprast likumdošanu, ka tev ir jāļoj mammai varot bērnu ar krūti tajā brīdī, ka tas ir vajadzīgs, ka tu atļauj mammai iet ātrāk prom no darba, ir uzņēmumi, kas, diemžēl, šādu praksi vienkārši nespēja vai nevar atļauties, vai vienkārši viņiem, nu, viņi, viņi ne, nepieņem to, ka tas ir iespējams. Un ir taču arī cīruļu un pūces. Jā. Cits komfortā ir ceļoties septiņos, cits komfortā desmitos. Tas arī ir jāņem vērā. Tas arī visi ietekmē labsajūtu. Protams, un piekritīsi, ka uh, mēs esam nonākuši tādā brīdī, ka mēs uh, pirms aptuveni desmit gadiem vēl neviens nerunāja par tādu 
dažādību, ka cilvēkiem ir dažādas vajadzības, ka tad spilgta reklāma pieturām parādījuši, tu esi cīrulis vai pūts, un tad likās, vau, wow, kādam rūpa tas, ka man nāk no rīta mieks, un to nekad neviens nebija uzsvērs, un tas ir riktīgi forši, ka mēs par to varam runāt. Tad gadu, kad klausies HR podcastu, un šodienas tēma ir par atālnātu darbu un strādāšanu jebkuru, un pie manas ciemos ir Kristīna Mennika. Kad mēs runājam par to, ar ko jārēķinās uzņēmumam, tad kas ir tie ieguvumi, ko iegūst uzņēmums, ja viņa darbiniekiem ir šis atālnātā darba iespējas un fleksibilais darba laiks? Nu, ja tādā joku līmenī, tad mazāk kafija tiek izdzerta, mazāk papīrs tiek patērēts, mazāk vajag reālu darba vietu, bet ja tādā nopietnākā līmenī, tad nu, tas ir laimīgs darbinieks. Mm-hmm. Un laimīgs darbinieks, man liekas, ir visam pamatā. Mm-hmm. Tad viņš netaisīs visāds riebeklības uzņēmumam, nepaustos visāds jocīgs paustus, tiešām būs lojāls un arī samazinās izmaks, kas saistīts ar darbinieku rotāciju. Mm-hmm. Un tas tādā koncentrētā veidā. Jo, nu, cik arī šobrīd pēdējā laikā tas visi var ceļot, bet neviens neatrodās darbā, kur viņi strādā. Bet, nu, ir cilvēki, kas pasaulē tā arī strādā, ceļojot, atrodās citā valstī, vienkārši to var darīt. Tas ir tāds mindsets, ka tu tiešām nu, pieņem, ka tas ir iespējams. Vai tev liekas, ka mēs esam ceļā uz to? Es domāju, ka mēs esam ceļā. Arī igadējā akcija strādā jebkur dienu parāda, ka ar vienu vairāk un vairāk uzņēmumi izmēģina tēlastīgo darbu un pieeju, un ar vienu vairāk saprotos ieguvumus, mm-hmm. jo darba spēks ir problēma daudziem, neviens negrib uh, mainīt viņu, nu, lai cilvēki iet projām, bet cilvēki iesprom, ja viņi nav laimīgi, ja viņi nav apmierināti savā darba vietā. Mm-hmm. Un primāri mums ir jādomā par katra darbinieka personīgo lapsajūtu. Un darba devējiem tiešām katram individuāli jāpieiet viņa vajadzība apmierināšanai. Tu pieminēji strādā jebkur. Zinu, ka tu gribēji to stāstīt noslēgumā, bet es domāju, ka ir šī ir īstā vieta, kur pastāstīts patiesībā Lai tā nav kā reklāma, bet tas ir kā tiešām notikums, kas pievērš uzmanību uzņēmumiem paskatīties, bet tiešām viņi var palaist savus darbinieks tā kā vaļā no tiem grožiem un ir gatavi arī strādāt paši, kur es lasīju, ka šogad strādāja, kur būs cēsīs vilcienā. Jā, ir digitālais vilciens. Un uh, 31. maijā, kas ir tradicionāli maija pēdējā piekdienā, tiek aicināt visi izmēģināt elastīgo mm-hmm. darbu, vai tie, kuri ikdienā tu izmanto demonstrēt, un šogad tiešām Microsoft ar kopā ar partneriem atrada tādu interesantu formātu visus iesaidināt digitālajā vilcienā, 10, 34, un mm-hmm. tad tur, protams, ir variant, tur ir divu vagonu, pirmais ir klusais, nu, kam ir jāstrādā reāli. Tas ir priekš manis. <laughs> Jā, un otrais ir zināšana un iedvesmas vagons, kur var iet, dažādos workshopos piedalīties, lekcijas klausīties, un tad ir plānots aktivitātes ar pat cēsīs uz vietas, mm-hmm. vīrkne dažāda aktivitāšu, viss saistīt ar tēmu un diskusijas pasākumi, plešmobi, mm-hmm. da jebkas. Tāds ieskaņa lampas festivālam. Jā, pilnīgi iespējams. Un atpakaļ ceļā, 16.04. viss vilciens vēd atpakaļ. Līdz ar to ir iespēja oficiālā veidā darba devēju savējo mudināt, reku, iesaistamies, izmēģinam, satiekam tos, 
kuri mm-hmm. jau to praktizē, aprunājamies, saprotam, kāpēc gan nestrādāt no, no vilciena. Man piemēram ļoti patīk strādāt no autobusa, mm-hmm. tā kā es dzīvo Inčkalna novadā, vīrs paliek Rīgā gaidīt treniņus, kad beigsies bērniem, es pa dienu piemēram divos trīsimt vai trīs trīsimt iekāp savā autobusā, kas nogādā man tieši no Rīgas līdz manai mājai un stundu strādāju. Mm-hmm. Un tas ir pirmkārt, es ietau plaiku, es mm-hmm. strādāju autobusā, otrkārt, vides faktors. Vai es braucu, braucu ar savu multi, van Volkswagen, jā, vai es braucu tiešām pa 85 centiem uz mājām, mm-hmm. jo man ir 3 plus karte, kas man 50% ietaupa. Taču piekties man, ka, kāpēc ir tik daudz coworking vietas? Cilvēki tomēr negrib būt vieni. Nu, viņi ir sociāls būtnes, un mēs gribam ar kādu būt kopā. Nu, man ļoti patīk strādāt kafēnīcās, lai gan es mīlu strādāt mājās, aizējus kafēnīcu, jo tur ir tas radošais čumu muģa apkārt, un ļoti patīk arī šīs kopā strādāšanas vietas, un cilvēki grib satikties tomēr un, 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 un redzēt viens otru. Nu, es divas, trīs dienas braucu uz darbu. Ja mm. šeit tāda apsvaruma dēļ, lai satiktu klātienē kolēģis, lai visu izrunātu un to visu izdrīt. Un, un vēl man ļoti patīk ar draudzenēm tāds formāts kā brokasts, mm-hmm. un piekdienā, ja es nebraucu uz darbu, es satiekos ar draudzenu divas stundas izrunāju, kas man uz sirds ir izrunējums, jo man mm. arī, nu kā, sievietei sociālajai būtnei vajag parunāt, jā. Parunāt, un tās jā. divas stundas es nokompensēju, piemēram, vakarā vai svētdienā, nu, tas tiešām nav jāskaita stundas, mm. ir jābūt efektīvi un kvalitīvi savā darbā. Mm. Kur tu paliek dzīves un darba balans? Kā ar to? Nu, mana klasiska diena, kad es strādāju no mājām. Man ir bērndārnieks četri gadi. Mēs no rīta izguļamies. Nu, labi, es vecākos pabaroju un palaižu ar vīru uz skolu. Mēs ar četrgadnieku mierīgi sataisimies viņa rītumā. Mierīgi mm. ar ritani aizbraucam uz dārziņu. Viņš bez stresa ģērbjās, ej mājās, noskatos savu panorāmu ar kafiju, strādāju un 12. ej viņam pakaļ uz dārziņu. Un tundu divus strādāju no dārziņu, kamēr viņš spēlējās. Kur tur dzīve, kur tur darbs, viss ir ārkārtīgi saistīts. Līdz ar to mums nav darba un dzīves līdzsvars, jo viss ir dzīve. Tikai tu dari tajā brīdī to, kas ir jādara. Es domāju, ka tas arī ir katram tāds jautājums sev. Vai tas, ko es šobrīd daru, vai, vai man tam ir nepieciešama būšana darbā šeit birojā? Ja tā ir atbildi jā, tad, tad es šeit esmu un, un izdaru to, kas ir birojā. Ja tā atbildi mm, īsti nezinu, vai tik tiešām man vajadzēja šorīt braukt, mēs vienkārši esam pieraduši. Mēs tomēr pat runājām par, arī par uzņēmumu un kas uzņēmumam būtu jādara, kurš plāno ieviest tādu elastīgu darbu laiku. Vai cilvēkiem ir arī kaut kas speciāli jāmācās, vai uzņēmumam būtu jādomā, kā apmācīt cilvēku, vai ir kaut kāda komunikācija īpaši? Nu, protams, ir jāprot visi tehnoloģijas, kas nepieciešams. Mm-hmm. Cilvēkam jāsaprot, ja viņš strādā ārpus biroja, viņam ir jābūt pieejamam visu laiku, principā. Mm-hmm. Tā kā manā gadījumā, kā komunikācijas profesionāli ir 247, ja? mm-hmm. man tas ir nu, tā sakne ielikt, bet pārējiem jāsaprot, ja viņi nav birojā, kolēģiem jebkurā brīdē ar viņiem jāspēja sazināties, vai nu tas ir Skype darbam, mm-hmm. vai nu kaut kā WhatsApp, vienāk, bet nu cilvēkam ir jābūt pieejamam. Jo kolēģiem jā, jāzina, kad uh, viņi var paļauties, uzticēties uz kolēģi, kurš tajā brīdī nav birojā. Tas nozīmē, ka tomēr uzņēmumam uh, ir, ja viņš ir uh, nodefinējis tos noteikumus, uh, pēc kādiem viņš strādā, viņi jau paliek spēkā. Nu, mākonī 9 līdz 5 skaitās tavs biroja darba laiks, bet ja tu esi mājās pēc būtības, tad tev pašam tomēr jārēķina līdz. Vai ir kaut kāda rīka, ko uzņēmumu vajadzētu lietot, lai uzskaitītu darba stundas, ja tas tomēr ir tāda uzticēšanās līmenī? 
Tas ir atkarīgs no uzņēmumiem. Zin, kas, kas izmanto Rīgas un kuri seko līdz arī kā ekrāns strādā, ja? mm-hmm. bet es dažreiz strādāju, piemēram, no telefona. Es tikpat efektīvi varu, protams, es nevaru relīzi rakstīt vai garās atbildes epastā, bet es arī tikpat efektīvi no telefona var strādāt. Un vēl, kas ir būtiski, ir svarīgi, lai kaut arī tu strādā no mājuma, lai tev kalendārs ir nu, skaidrs, saprotams, ko tu konkrētajā brīdī dari, piemēram. Mm-hmm. Arī darba dienā, kad esmu birojā, ja, piemēram, man ir divas stundas darbs no frizētavas, un es tiešām strādāju tajā laikā. Mm-hmm. Man ir sakrāsot mati, man griež, es esmu pie datora, un es reāli strādāju. Nu, nav jākaunās, un tāda lieta ielikt iekšā. Protams, kolēģi pasmies pa mani, mm-hmm. ja, kad darbs frizē, vienkārši viņi nevar rēķināties nu, kaut kādu klātienas tikšanos, man tajā brīdī ielikt. Mm-hmm. Ja. Bet uh, telko, ja telekonferences režīmā esmu pieejama, mm-hmm. telefones ceļu un pie datora es esmu. Tad, principā, no, no tādām mācāmām lietām tās, tas ir tāds uh, laika menedžments. Prioritizēšana. Jā, prioritizēšana, disciplīna, mm-hmm. tāda sevis disciplinēšana bet nezinu, kā to var iemācīt, bet tas ir tāds, nu, tiešām, tad uz tevi skaidrs pilnīgi tas, kas tevi ir jāizdara, kas ir tavs projekta gala rezultāts, un tad tu esi pa soļiem saplānos, trešiem tur tad arī vadītāji iesaistējis kopā sēžat, izdomājat, kāds ir tas plāns, tas sveids, kā tu to darīsi, tad tu pieņem lēmumu, vai, vai tas būs vienalga kurā vietā, bet, bet tam rezultātam jābūt. Nu jā, ir svarīgs tas darba rezultāts, līdz ar to tā vieta un laiks ir sekundāri. Ja tu zini, ka tev trešdien līdz desmitiem tas ir jāizdara, pilnīgi vienalga, kad tu to dari. Otrdien naktī vai trešdien agri no rīta, mm-hmm. tev ir skaidrs termiņš, tev ir zināma kvalitāte, kā tas ir jānodod un viss. Nu, tad viegli saplānot tāds atskaidrs punktus ir, teiksim, vai manā gadījumā, es arī zinu vairākas kolēģis, kam ir komandas citās valstīs, un pat īstenībā bieži vien nav nozīmes nākt uz biroju, jo nu, tu strādā ar cilvēkiem citās valstīs sazvanoties lielākoties, vai arī braucot pie viņiem, un tevis birojā gandrīz vispār nav. Tad te droši vien arī tāds psiholoģis faktors, tad iezogās vainas sajūta, ka tu nesatiecis kolēģis, vai ka tevi neredz, vai ka tu darbu vēlāk, jo tu esi iepriekšējā naktī atlidojis vēlu, vēlu vakarā. Uh, Bet vainas sajūta nav laba sajūta, līdz ar to tādu vajadzētu izslēgt no savas ēdienreizes. Bet tāda tāda ienāk cilvēkiem, jo viņi, nu, vēl īsti nav pieraduši vai iemācījušies viens otru pieņemt ar šo, šo šiem jaunajiem noteikumiem. Tas ir personīgais briedums un cilvēks pats mm. pie tā strādā, ja viņam vajadzīgs kādu palīdzību, tu, protams, viņam jāpras vadībai, nu, lai palīdz tik galā ar kaut kādiem jautājumiem. Mm-hmm. Bet uh, viss ir izdarāms viennozīmīgi. Un noslēgumā, Kristīna, tu esi komunikācijas guru, tu esi tiešām eksperts, kā, kā, kā nodot ziņu, un tad varbūt tavs ieteikums, ko uzņēmumam, kā uzņēmumam vajadzētu komunicēt šo elstīgā darba laika iespēju, jo tas, manuprāt, ko arī uzņēmumam baidās, ka pirmkārt, jā, tā ir uzticēšanās, ka tagad no lūka cilvēki, Ņems, nenāks uz darbu, neizdarīs savus, savus apsolītos pienākumus. Un kā tu ieteikti komunicēt par šo, vai ir kaut kādi soļi, kas jāņem vērā? Nu, vispirms uzņēmumi jāsaprot, vai viņi tam ir gatavi. Nu, ja vadītājs grib, lai kolēģi visi ir kabinetos un nav gatavs pieņemt to, ka kāds strādā elastīgi, tad to labāk nedarīt. Tas būs mākslīgi un lieki. Tas tā vadības līmenī principā ir par to jāvieno. Jā. Tas ir tone from the top. Jā. Nu, tā vadības uzstādījuma arī caur savu piemēru jārāda. Vadības uzstādījumam ir jābūt, kad, kad cilvēki var strādāt elastīgi, ir jābūt skaidriem noteikumiem, skaidriem uzdevumiem un individuāli ar katru darbinieku tas jāizrunā. Varbūt mm-hmm. kādam pilnīgi pietiek vienu dienu nedēļā strādāt no mājām. Un piemēram, ja ir problēmas ar pašdisciplīnu, tad skaidri, piemēram, uz piekdienu definēt, kas ir tam cilvēkam jāizdara. Mhm. 
un pamazām jau iemācās visi. Tas patiesībā arī veicina tādu atbildības kultūras veidošanos organizācijāk cilvēki paši ir atbildīgi par savu darbu. Un ja viņiem ir nepieciešama palīdzība, tad mēs palīdzam ar coachingu vai ar mentoringu brīdī, ka tas ir atbalsts ir vajadzīgs. Un pats strakākais, ja tiešām tas darbs no 9 līdz 5, un cilvēkam nav ko darīt tajā dienā, vai mm. viņš sēž, nezin, skatās, kā tur ērgļi mazuļ attīstās, vai spātas ir, mēs varam strādāt, nu, maksimums 4 stundas pēc kādas dienas laikā, ja mēs, ja mēs strādājam ar galvu. Nu, ir ir profesijas, kurās ir šis fiziskais darbs un un tev viņš ir jādara un esot tur zvietas, bet mēs jebkurš gribam atpūt un tik daudz šobrīd runā par to, ka ir, ir cikli, kad tu strādā un kad tu atpūties un tev vajag sevi nu, savu to laiku vadīt un dienu vadīt tā kā tev ir ērta, tā kā tev ir labi. Un ir ļoti apsveicam, kad ir darba devē, kas tiešām ļauj pa dienu aiziet izskriet cilvēkam vai organizēt grupu nodarbības mm-hmm. jogas. Mm-hmm. Tas ir fantastiski. Ja sākumā uz to skatās šķībi, tad Tagad vienkārši visi atrodas sportzālē, hei, mēs taču esam visi kolēģi, viss normāli. Kā... Protams, tas... un fonā klausās tavu podcastu, piemēram, jā. un uzin kaut ko jaunu no HR pasaules. Fantastika, jo mums vajag kaut kādu procentu laiku atvēlēt paši zaugsmēju. Jā, paldies, Kristīna, tev par būšanu šeit, jo nu, tas droši arī ir kaut kādā brīdī tavā darba laikā, ko tu pats tam varēsi nu, atstrādāt un, un darīt savas lietas. Un, jā, un paldies arī tev, ka tu klausies šo podcastu un, un es arī labprāt dzirdu tavas atsaugs par šī podcastu saturu un patiešām Es vēlos dzirdēt arī nākošajā sarunās cilvēks, ko tu man iesaki, un, un tāpēc raksti man, un tie, ka mēs nākošajos podkāstos. Paldies, Kristīna! Paldies! Paldies!